0: On est rentré dans la période des vacances. Et euh, ben, les prédications vont être un peu spéciales durant ces, euh, ces quelques dimanches, puisqu'on a décidé de faire une, des petites prédications. Et euh, ben, ça va être une grande première pour moi, parce que pour la première fois, je vais faire une prédication sur un texte que j'ai choisi. Et contrairement à la semaine dernière, où on avait l'Exode 12, on avait dû se mettre à 5 pour lire le passage, parce qu'il y avait je ne sais plus combien de versets, c'était. Euh, C'était presque un marathon ou une course de relais. Là, il va y avoir juste un verset. Il va y avoir juste un verset. Un verset qui me tient à cœur, qui est assez étrange, a priori, et sur lequel il y a a pas mal de choses choses à dire. C'est Colossiens 1, verset 24. Il n'y a pas longtemps, on a fait une série sur Colossiens, Et par le hasard du calendrier, ben, il y a cette partie-là qui a sauté et euh, sur lequel il n'y a pas eu de, de prédication. Et j'ai trouvé dommage que ce verset, on n'en parle pas. Parce que le verset il est assez étrange, on va, on va le lire, ça va être rapide. Hein. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. » Donc, a priori, il manque des choses à ce qu'a fait Christ. A priori. Hein, a priori hein. Si on lit rapidement. On va voir que c'est plus compliqué que ça. Ce pas si simple, mais ce passage m'a toujours intrigué. Et j'ai trouvé, j'ai trouvé intéressant de, de creuser et de proposer, de proposer ma compréhension de ce passage. Euh, c'est un passage qui est assez compliqué et pour lequel... Il pourrait y avoir d'autres, d'autres compréhensions. Avant de rentrer dans, euh, dans ce passage et ce qu'il dit, déjà, qu'est-ce qu'il ne dit pas Déjà, commençons par euh, éliminer, pas lui faire dire n'importe quoi. Déjà, ce passage, il ne parle pas de nos souffrances quotidiennes. On est plusieurs dans cette église, on pas dire même nombreux, à avoir des souffrances ou des difficultés, ou des épreuves. Dans la vie euh, quotidienne, et souvent quand on a ces épreuves, on peut se poser la question mais pourquoi Pourquoi et, et c'est vrai qu'on peut essayer de creuser. Mais alors pourquoi Est-ce que c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal, ou est-ce que c'est parce que euh, j'ai des choses à changer, ou parce que... Je... On, on peut vouloir chercher le pourquoi. Là, il ne s'agit pas de ça. Paul, il sait très bien pourquoi il souffre. Ah, euh, si on lit le passage... Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Je supplie dans ma vie à ceux qui manquent aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. Donc, Paul, il n'est pas dans l'inconnu. Sa question, ce n'est pas le pourquoi. Le pourquoi, il n'est pas... (rire) On enlève enlève ce point-là. Paul sait très bien pourquoi. Il sait ce qu'il fait. D'ailleurs, il suffit de lire les versets d'après qui redonnent le contexte. C'est d'elle, donc de l'Église, que je suis devenu serviteur conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous annoncer pleinement la parole de Dieu. Plus loin, c'est lui que nous annonçons. Verset 29, c'est à cela que je travaille en combattant avec force. Paul livre un combat pour l'Église. Il sait très bien pourquoi il souffre. Il sait très bien que ce n'est pas quelque chose de simple. Et ça l'encourage. Ce passage ne dit pas non plus qu'il faut rajouter des choses pour le salut. Il n'y a rien à ajouter au salut. Il suffit de lire par exemple dans l'évangile de Jean, en verset 19, quand Jésus prit le vinaigre, il dit « tout est accompli », puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Pour le salut, tout est accompli. Il n'y a rien à rajouter. Ce n'est pas pour notre salut que Paul souffre pour notre salut, c'est pour l'Église. Et pourtant, c'est pour nous aussi. Donc on va essayer de voir. Et puis quand on regarde, ok, ce, ce qu'il manque pour l'Église. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait pour l'Église et qu'est-ce qui peut bien manquer Jésus a lancé l'Église quelque part. Il a commencé à choisir ses apôtres. On va y revenir parce qu'il y avait quand même un casting de rêve à la base. Il a montré le chemin, il a enseigné, il a montré des miracles. Et il est mort aussi pour l'Église. Même pour l'Église, on dit, Jésus a tout fait. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça je me dit, mais Quelle prétention quand même, ce, que je, ce qui manque au Christ. C'était Paul quand même, d'accord. Mais c'était un homme aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y a à ajouter à ça Et derrière cette question, on va se poser aussi la question, mais okay, si Paul peut ajouter quelque chose, est-ce que nous aussi, on a quelque chose à ajouter à ça Alors, pour, euh, pour donner ma compréhension et une, une explication, comme je vous le dis, hein, ça n'engage que moi, on va faire une hypothèse une hypothèse complètement ridicule qu'on va démonter ensuite. Mais on va faire l'hypothèse. Et si les premiers chrétiens avaient tout inventé On va va faire de la la théologie-fiction. Imaginons imaginons que les premiers chrétiens aient tout inventé. Imaginons. Et on va faire ce qu'en logique ou en maths on appelle un raisonnement par l'absurde. On part d'une hypothèse et on va avancer étape par étape logiquement, pour arriver à un truc stupide, ce qui démontre que l'hypothèse de départ est fausse. Alors imaginons, imaginons. Et cette hypothèse, elle n'est pas tirée de nulle part, puisque même les Romains avaient peur de cette hypothèse. Il suffit de lire en Matthieu 27, au verset 62, « Le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, là, il parle de Jésus, a dit quand il vivait encore Après trois jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple Il est ressuscité. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit vous avez une garde, allez-y, gardez-le comme vous souhaitez. Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau. Donc, imaginons que ce soit ça qui se soit passé. Imaginons. Imaginons. Revenons, reprenons l'histoire depuis le début. Mais imaginons que ce soit ça qui se soit passé à ce moment-là. Alors, déjà, si on reprend l'histoire depuis le début, Jésus compose son équipe. Alors, déjà, une super équipe de winners, si on était DRH et si on devait embaucher une équipe, je ne suis pas sûr qu'on embaucherait les mêmes. Je ne suis pas sûr qu'on embaucherait les mêmes. Parce qu'entre celui qui va le trahir, celui qui va se voir, hey, « Est-ce que c'est moi qui serai le plus grand dans le royaume d'après ?» Celui qui dit « Attends, je veux bien voir, mais je vais bien toucher aussi pour savoir si c'est bien toi. » Bon, quand même, euh, c'est Jésus, sachant ce qui allait se passer, c'est quand même fort. Et puis même l'apôtre Paul allait choisir un de ses pires ennemis sur Terre pour dire, c'est lui que je vais choisir pour aller annoncer l'évangile. Le casting, déjà, euh, est quand même assez, assez surprenant. Admettons, admettons. Ensuite, Jésus était avec eux sur le chemin. Il montre le chemin, il fait des miracles, il guérit les foules, la foule le suit, il rentre en triomphe à Jérusalem. Les disciples ils vivent quelque chose d'incroyable. Ils vivent quelque chose d'incroyable. Ils ont vu ces miracles, ils ont waouh, super ils sont peut-être portés sur un nuage, ça va durer euh, tout le temps, et, euh, et puis quelque part, euh, ben, finalement, ça peut être un peu gratifiant aussi de se retrouver à côté de ce gars-là qui fait plein de miracles, et puis les foules le suivent, et puis les disciples, peut-être, ils disent ah c'est, c'est sympa comme truc ». Ouais, mais Jésus meurt. Jésus meurt, et là, d'un seul coup, parce que... Une semaine avant il rentre en triomphe à jérusalem donc c'est quand même le truc alors même si jésus leur avait parlé même si jésus leur avait dit qu'il allait mourir le truc tombe d'un coup en plein au milieu de j'allais dire de, de, la, de la gloire terrestre de jésus alors j'ai changé de couleur j'ai changé de couleur ça c'est l'hypothèse après Et imaginons jésus ressuscite pas alors là les apôtres sont bien embêtés ils sont bien embêtés sont bien embêtés pour plusieurs raisons parce que si Jésus ne ressuscite pas, on peut dire qu'ils inventent tout. Pourquoi On peut dire, hey, avec toute la foule qui suit, c'était quand même cool. On va peut-être continuer parce que finalement c'est bien, quoi. Je veux dire, euh, euh, Jésus était admiré, on peut être admiré derrière, ça peut être sympa. Euh, ou alors par peur. Et hey. ils, euh, ils ont tué Jésus, qui a fait des miracles. Euh, nous, ça va être le tour d'après. quoi. Alors, imaginons, imaginons, ils inventent tout pour sauver leur peau ou pour continuer à bénéficier de ce, de ce, de ce miracle, de, de finalement, ce, ce truc qui était hyper sympa sur Terre. Imaginons qu'ils aient fait ça. Mais c'est ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe. Très rapidement, ça ne se tourne pas si bien que ça. Parce que très rapidement, il commence à y avoir des martyrs, il commence à y avoir des, euh, des problèmes, et finalement, euh, très rapidement, ils ne vont plus se retrouver sur leur petit nuage. Si tout avait été bidon, très rapidement, car les problèmes arrivent, il y en a qui auraient pu dire oh, c'était une blague, on a menti en fait. Ouais, en fait, il n'est pas ressuscité. C'est pas ça qui s'est passé. Ils ont tenu. Ils auraient pu aussi se faire oublier. Bon, ok, on a tenté le coup de bluff, ça ne marche pas. On se fait persécuter. On va rester tranquillement chez nous. C'est pas ça qui se passe. C'est pas ça qui se passe. J'ai touché dans le désordre. Là. C'est, pour ça je me dis, c'est bizarre, il y avait un truc affiché. Euh, ça, c'est les joies du... Euh... Mais c'est vrai que très. C'est, euh, le, le martyr d'Étienne arrive très rapidement. Ils sont emprisonnés, fouettés, torturés et même mis à mort. Je ne sais pas vers où il faut tourner le truc pour que... Parce que très rapidement... On voit que les apôtres sont torturés et on voit qu'ils tiennent. Et ça, on le voit par exemple dans Acte 5. Dans Acte 5, ce qui se passe, c'est que les apôtres sont arrêtés et certains veulent, veulent être encore plus durs, les mettre à mort et tout ça. Et puis il y a quelqu'un qui dit ouais, mais bon, peut-être qu'ils sont plus dangereux, morts que vivants, donc euh, on va les libérer. Ils se rangèrent à son avis, ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter. Bon, juste le petit truc quand même, parce qu'il faut, faut bien s'amuser un peu. Leur interdire de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Saint hédren joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Messie. Ils sont martyrisés, ils sont torturés, donc ça ne se passe pas comme quelque chose d'idyllique. Ouais, tout se passe bien, on reste sur la foulée de, de cette personne qui est admirée, et euh, on est un peu les gourous. Non, ce n'est pas ça qui se passe. Ça se passe mal pour eux. Donc, quelque part, si tout avait été bidon, pour moi, ça n'aurait pas tenu. Ça n'aurait pas tenu. Ce qui se passe, en fait, que Jésus ne pouvait pas faire, C'est que les apôtres témoignent, tout simplement. Ils témoignent. Ils témoignent de quoi Ils ont vu la résurrection. Alors pour Paul, il n'a pas vu, par contre il a entendu le ressuscité. Donc il y a quand même quelque chose de de physique. Il y a quand même quelque chose de physique. Ils ont vu la résurrection et ils affirment. hein, C'est vrai. J'ai vu quelque chose et je vais dire haut et fort que c'est vrai. Mais ils disent aussi quelque chose de très fort, c'est ⁇ Transmettre ce message vaut mieux que mon confort. ⁇ Et transmettre ce message vaut mieux que ma vie. Parce que quand on regarde l'équipe de winners du début, il ben n'y en a aucun. Alors je, je mets Judas de côté, hein, lui, c'est un peu spécial. Hein. Il n'y en a aucun qui a eu une vie simple. Aucun. On en trouve des traces dans la Bible, mais on en trouve aussi des traces dans les les récits qui qui ont été transmis par les pères de l'Église de ceux que sont devenus ces premiers chrétiens. On parle des apôtres, mais on pourrait élargir à tous les premiers chrétiens, ceux qui ont été vraiment témoins. Un nombre de persécutions, de martyrs qui est effarant, effarant. Les apôtres, ils sont tous morts martyrs ou alors en exil, euh, cantonnés, à... enfermés dans des grottes ou des choses comme ça, que des trucs qui ne font pas vraiment envie. Et pourtant, ils ont tenu. Jésus ne pouvait pas témoigner de sa personne. Jésus était parti. Et là, ce sont des témoins, des êtres humains, des mortels, donc des gens. Si la vie d'après n'existe pas, ils sont en train de bousiller leur vie terrestre. Parce qu'on pourrait dire Jésus, fils de Dieu, bon, OK, il meurt, il ressuscite, etc. Bon, OK, il va peut-être revenir, apparaître, il l'a fait. Les gens peuvent dire c'est un imposteur, c'est quelqu'un d'autre qui se fait passer pour Jésus. Là, ce sont des mortels, des gens qui savent qu'ils n'ont sur Terre qu'une seule vie et qui vont quand même passer cette vie à annoncer la mort et la résurrection de Jésus. C'est quelque chose d'unique. Et c'est quelque chose d'unique parce que quand on regarde les futurs martyrs, tous les chrétiens qui, de tout temps, ont été martyrisés, et il y en a, et comme on le disait dans une prière, il y en a encore de nos jours. Ce n'est pas pareil que les apôtres et que les premiers chrétiens. C'est admirable. C'est admirable de tenir dans la foi et d'apporter ce témoignage. Ma foi vaut mieux que ma vie. Mais on pourrait dire, voilà, c'est ballot, on leur a raconté des salades, ils ont cru à ces salades et ils sont prêts à mourir pour ça. On peut dire C'est bête. Les apôtres, c'est pas ça. Ils ont vu. C'est pas des salades qu'on leur a racontées. Ils sont prêts à souffrir et à mourir pour ce qu'ils ont vu donc pour moi, ça balaye d'un revers de main l'hypothèse de départ qu'ils ont tout inventé. S'ils avaient tout inventé, ils auraient au moins 1, 2, 3, 10, tous. Ils auraient laissé tomber. Ils auraient laissé tomber quand ça commençait à tourner mal. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Donc l'hypothèse de départ que tout a pu être bâti sur un mensonge ne peut pas être vraie. Et quelque part, Jésus par son sang, le sacrifice de Jésus est unique, évidemment, on ne peut pas comparer ce qu'il y a eu pour Apolle, pour les autres apôtres et les premiers chrétiens et ce qu'a eu eu et fait Jésus. Jésus par son sang nous sauve et annule l'acte d'accusation. Il est la pierre angulaire sur laquelle l'Église est bâtie. Mais les premiers chrétiens martyrs signent avec leur sang ce que j'ai vu et ce que je vous annonce mieux que ma vie. Pour moi, c'est... ça m'émeut toujours de penser à ça, de dire que les premiers chrétiens, ce casting qui à la base ne fait pas rêver des gens faillibles et qui vont montrer dans leur vie qu'ils sont faillibles, tiennent ce message et vont par leur vie, par leur souffrance et par leur mort dire C'est vrai ce que je vous dis, et c'est tellement vrai que je suis prêt à souffrir et à mourir, et à souffrir une fois, deux fois, trois fois, dix fois, et même aller jusqu'à mourir, parce que c'est vrai. Alors, par leur témoignage, par leur vie, ils ont construit le premier étage de l'Église, bien sûr sur le Christ, bien sûr avec l'aide du Christ, bien sûr avec l'aide du Saint-Esprit, ils ont bâti, ils ils ont mis des pierres, hyper importante pour l'Église. Ils nous ont laissé le Nouveau Testament aussi, au passage, rien que ça. Bien sûr, c'est inspiré. Bien sûr, euh, le Saint-Esprit a soufflé pour qu'il nous laisse ça aussi. Il n'empêche qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ils ont tenu. Alors, Ça ne veut pas dire que nous aussi, on n'a pas notre brique à apporter à l'Église. Mais on n'a pas à avoir honte, évidemment, de suivre Jésus, mais on n'a pas à avoir honte aussi de dire que ben oui, euh, on essaye de mettre nos petits pieds dans leurs pas aussi, derrière Jésus. Ils ont fait quelque chose d'admirable. Moi j'admire ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas de l'adoration, évidemment, mais c'est de l'admiration. J'admire ce qu'ils ont fait. Ils ont fait quelque chose d'incroyable. Prions. Seigneur, merci d'abord pour ton œuvre sur la croix. Sur la croix, tu as tout fait. Tu nous as permis de nous rapprocher du Père. Tu nous donnes le salut. Tu as ouvert la porte qui nous permet de nous approcher du Père. C'est irremplaçable. Rien ne peut remplacer ça, rien ne peut le compléter. Tu as tout accompli sur la croix. Mais merci aussi Seigneur de nous avoir donné ces témoins admirables, Qui ont été prêts à tout sacrifier pour toi, qui, quelque part, nous ont montré le chemin, qui nous ont montré que des hommes ordinaires, que de simples pécheurs à la base, pouvaient être capables aussi de te suivre et de tout miser sur toi. Merci pour ces exemples, Seigneur. Merci de les avoir affermis. Merci de leur avoir permis de tenir dans leur mission. Et aide-nous, Seigneur, à nous, dans notre rôle, dans notre petit rôle, dans notre vie de tous les jours, nous aussi, de te suivre et de participer à cette histoire qui s'appelle l'Église. Amen.